2: John de Luisa, presidente de la Femex Food, anunció reestructuración en selecciones nacionales.
3: Gerardo Torrado deja su cargo como director general deportivo. Ignacio Hierro deja su cargo como director deportivo de selecciones nacionales. Y Luis Pérez deja su cargo como director técnico de la selección sub-20 varonil.
2: El futuro de Mónica Vergara con el tri-femenil dependerá de la nueva estructura de selecciones nacionales en esa categoría. John de Luisa.
3: En el caso de Mónica Vergara, será la nueva dirección deportiva quien haga una evaluación. Y determine las acciones a seguir
2: A Orbelín Pineda no le fue sencillo adaptarse al fútbol de Europa Eduardo Coudet
3: Es un fútbol diferente,
4: eh, lleva un periodo de adaptación Orbelín le, le ha tocado venir ya con una
5: segunda vuelta prácticamente arrancada
6: Pediste la alineación de hoy .com.mx Torrado, Hierro y Pérez quedan fuera de selección mexicana Los recientes fracasos en selecciones nacionales cobraron factura, John De Luisa confirmó la limpia, Gerardo Torrado, Luis Pérez e Ignacio Hierro fueron apartados de sus funciones Mónica Vergara se mantiene en su puesto pero está en evaluación record.com.mx, fracasos son responsabilidad de nuestros federativos El presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez aseguró que deben ser autocríticos tras los malos resultados Mediotiempo.com, América abrirá la tercera jornada de la apertura 2022 ante el Toluca. Con el objetivo de obtener su primera victoria de la apertura 2022, el América regresa al Estadio Azteca, pero la misión no será nada fácil porque tendrán enfrente al líder de las primeras dos semanas, unos renovados Diablos Rojos del de Toluca. De UDN.mx, Adonis Frías es una de las opciones de Cruz Azul para hacer refuerzo. Cruz Azul sigue en el armado de su plantel para esta Apertura 2022 y tiene en Adonis Frías a una de sus opciones para llegar como defensa este mismo semestre. Reforma.com juega Paola Longoria por el oro en Birmingham. La raquetbolista mexicana disputó el oro de los singles de racquetball de los Juegos Mundiales de Birmingham.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ACIR para toda la República Mexicana. Estamos a media semana, llegando justo a la media semana en este, en este miércoles y con eh, un enorme placer de saludarles con todo el equipo, por supuesto, Dalito Cortés que está en producción, está Fabián Cortés en eh, la cuestión de los controles y tenemos a Ricardo Blancas en redacción. Abrazo para todos ellos. ¿Qué pasó, Anselmín? Me agarraron aquí en plena salida y con lluvia, además, en Televisa San Ángel. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, Toñito, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Aquí andamos terminando ya la transmisión de, del partido de Tepatitlán contra Rayados en la división de ascenso. Tercera victoria del equipo de Rayados, se metió en el. Tepa Gómez y ganó dos Santos contra uno. Un buen partido de fútbol. Eh, es, es un equipo que tiene chavos bien interesantes. Este, este rayado, Toño. Tercera victoria. Y ahorita ya está por arrancar el partido de tus potros de hierro del Atlante.
1: Perfecto. El Atlante juega ahorita, sí, efectivamente, en la liga de expansión en plena actividad ya de su, de su jornada número 3. Y también la jornada 3 arranca hoy con el partido América en contra de Toluca, muy buen juego, 9 de la noche, ocho cincuenta de la noche en la televisión por Canal 5 a través de TUDN, el inicio de esta fecha número 3 del campeonato mexicano. Estaremos platicando de todos los temas de fútbol, por supuesto, pero vámonos con las grandes ligas, la información de los resultados del día de ayer.
8: Baltimore derrotó 4 carreras a 2 a Chicago. Ramón Urias batió de 4-3 con 2 carreras impulsadas y una anotada. Toronto 4 a 3 a Filadelfia. Alejandro Kirk de 4-2 con una carrera anotada. Tampa Bay superó 3 carreras a 2 a Boston. Isaac Paredes de 3-1 con una carrera anotada. Mientras que Alex Verdugo de 4-2 también con una carrera anotada. Milwaukee venció 6 a 3 a Minnesota. Luis Urias de 4-nada. San Luis 7 a 6 a los Dodgers de Los Ángeles. Giovanni Gallegos con su décimo salvamento de la campaña en doble cartelera. Cleveland derrotó 4 carreras a 1 a los Medias Blancas, que ganaron el segundo 7 a 0, Pittsburgh superó 3 a 2 a Miami, Cincinnati 4 a 3 a los Yankees, Atlanta 4 a 1 a los Mets, en 12 entradas, Oakland derrotó 12 carreras a 7 a Texas, Detroit superó 7 a 5 a Kansas City, Colorado 5 a 3 a San Diego, Houston 6 a 5 a los Serafines y San Francisco blanqueó 13 carreras a 0 a Arizona, Asir Deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias Gabriel, ahí está la información ya hoy hay resultados
1: tempraneros Gigantes le ganó a D-Bucks 4 por 3, Victoria de los Reales 5-2 sobre Detroit Minnesota 4-1 a, a Milwaukee, los Mets vencieron a los Bravos 7 por 3 los Marineros 6-4 a los Nacionales de, de Washington así que ya una buena cantidad de resultados finales en la jornada de este, de este miércoles de Grandes Ligas bueno, esto con respecto a la pelota de las ligas mayores, que ya, por cierto, Anselmo, el juego de las estrellas está a la vuelta de la esquina, y dicen, dicen los que saben de béisbol, que hay que empezar a ver ya seriamente los standings cuando llega el 4 de julio, y luego cuando llega el juego de las estrellas, porque eso quiere decir que la temporada ya empieza a, a convertirse en una temporada adulta.
7: Sí, eh, Toño, hay que, hay que ver a los equipos, a ver cómo, cómo van a empezar el cierre. Todavía tienen chance de contratar, ¿no? Gente para, para reforzar algunas áreas que sientan que no están muy, muy sólidas. Están muy fuertes los Yankees, Toño. Está muy fuerte el equipo de los Astros de Houston, los Dodgers. Pues de lo más fuerte que se ve ahorita, ¿no? Pero desde luego siempre hay que pensar en que alguien, alguien va a dar una sorpresa, ¿no?
1: Pues sí, por supuesto que puede ocurrir. Y además hay que recordar que ahora va a calificar un equipo más en cada una de las ligas. Ahora vamos a tener tres equipos comodines que van a, a lograr la calificación. ¿Cómo van a ser los playoffs entonces? Los primeros eh, lugares con los mejores récords en las divisiones, los primeros lugares, los dos, eh, van, a, van a ir, van a pasar sin jugar la primera ronda. El que tenga el, el, que tenga el, mejor, el peor récord, hablando de los equipos eh, campeones divisionales, ese sí va a tener que jugar la primera ronda, igual que los tres comodines. Va a jugar el campeón divisional con la peor marca contra el eh, comodín con la peor marca. Y ahí van a ser nada más series de tres juegos y en una sola sede, en la sede del equipo que tuvo mejor récord. Entonces, solamente tres juegos para definir qué equipos siguen con vida y qué equipos se quedan. Así que eso va a estar, va a estar interesante, hablando del Béisbol de Grandes Ligas y con más opciones ahora para conseguir la calificación. Y no da tiempo todavía de escuchar de la Liga Mexicana. Eh, los Diablos Rojos, pues supuestamente tendrían que empezar hoy serie en contra de los Toros de Tijuana, pero llueve en gran parte de la capital de la República. Vámonos con la información de la actividad de ayer en el circuito de verano.
5: cuadrangular en la sexta con par de hombres en base cortesía de Alan Espinosa el Águila de Veracruz le pegó 5 por 2 a los realeros de Aguascalientes, Luis Medina conectó sencillo productor en la décima para romper el empate y darle el triunfo a Puebla 5-4 sobre Oaxaca, los sultanes impusieron 4-2 a Tabasco zaraperos armaron rally de 7 carreras en la primera entrada, que fue suficiente para que terminaran venciendo 12-7 a Tecolotes Yucatán cayó 5-3 ante Unión Laguna, León le ganó 10 por 9 a Durango y los Tigres 8-5 a Moclova, el duelo entre Piratas de campeo chimariaches de Guadalajara, se pospuso debido a la lluvia para Sir Deportes. Axel Tomán.
1: Gracias, Axel. Los resultados Los ...de la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, los diablos con el problema del COVID, Anselmo, y ahora con el problema de la lluvia también.
7: Sí, 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 como que no quieren jugar, ¿verdad?
1: Bueno, esperemos que la lluvia se vaya, el COVID
7: ya se fue. Hay que seguir teniendo cuidado, Toño, los casos están muy fuertes en todos lados, muchos, muchos casos, quizá no tan duros como en la primera ola, pero hay que seguirse cuidando y, y bueno, eh, y, y lo de los diablos, Toño, a ver, a ver si mañana jugarían muy temprano la doble jornada, ¿no? Porque si lo tiran más a, en la tarde, no va a haber juego, ¿eh? Vamos a hacer una, una pausa Anselmo, regresamos con más Estamos en Espacio
6: Deportivo de la Noche
7: Espacio
4: Deportivo
6: un Tweet Deportivo
2: En el día 13 festejamos a nuestro número 13 Feliz cumpleaños, arroba yo soy Ochoa Nunca pares de volar Arroba mi selección MX
9: A raíz de los fracasos por parte de la categoría varonil sub-20 en Honduras y mayor femenil en Monterrey, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, confirmó cambios en el organigrama de selecciones nacionales.
3: Después de realizar un análisis a profundidad y en una plática de mutuo acuerdo con los involucrados, decidimos llevar a cabo una reestructuración en la Federación Mexicana de Fútbol, la cual implica las siguientes acciones. Gerardo Torrado deja su cargo como director general deportivo. Ignacio Hierro deja su cargo como director deportivo de selecciones nacionales y Luis Pérez deja su cargo como director técnico de la selección sub-20 varonil. En el caso de Mónica Vergara, directora técnica de la selección femenil mayor, será la nueva dirección deportiva quien haga una evaluación y determine las acciones a seguir.
9: 15 días será el periodo de gracia para el nombramiento de los sucesores en dichos cargos. Para John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, la ejecución del proyecto de trabajo fue la falla que originó la doble ausencia de México en Olímpicos y Mundial.
3: El hecho de que tuviéramos tantos goles a favor y cero en contra en eh, todos los primeros partidos de la selección sub-20 y que luego fuéramos eliminados por, por Guatemala, pues fue un resultado no esperado. Y también el caso de mujeres, con eh, la experiencia de haber ido a, a España a Japón, a Estados Unidos, haber tenido aquí en México partidos con eh, Costa Rica, con Canadá, con Argentina, con eh, Perú, con Colombia, en donde en general los resultados fueron muy positivos, no, no esperábamos al fin del día, los resultados que tuvimos ya en las competencias. Entonces, donde creo que tenemos que apretar las tuercas es en el funcionamiento de nuestras elecciones en las competencias, porque las preparaciones nos decían otras cosas.
9: A Cider Deportes, Edgar Flores.
1: Bueno, pues ahí está ahí está la información de eh, lo ocurrido en Federación. Ya, ya lo adelantábamos el día de ayer, eh, Anselmo en Espacio Deportivo que eh, pues iba a haber eh, muchos cambios, cambios importantes la salida de Torrado, la salida de Hierro la salida de, de Luis Ernesto Pérez y, y me parece que pues todavía habrá más noticias no con respecto a, a, a las elecciones sobre todo las que tuvieron esta, esta participación que resultó ser negativa
7: Sí Toño, este, se confirma lo que ya hablábamos el día de ayer aquí, quizá lo único que varía un poco es lo de Mónica que Mónica eh, primero se va a crear una comisión va a haber una comisión de fútbol varonil de las elecciones y una comisión del fútbol femenil y esa comisión a quien se designe pues va a hacer el estudio si Mónica Bregara continúa al frente o no, la, la selección femenil no tiene partidos en puerta, entonces pueden darse un, un, tiempo, un tiempo para ello, mientras que la comisión de selecciones varonil pues tiene que crearse de forma prácticamente inmediata, en una semana diez días estará diciendo quién va a ser ese ese jefe de la comisión ¿no? entonces eh, la, las novedades de hoy es que Mónica no fue corrida de inmediato, se va a evaluar y dos, el hecho de que se crea se van a crear dos comisiones para eh, diferenciar lo que van a hacer, la de, lo de las mujeres y lo de los hombres y va a haber un presidente de cada comisión
1: Hablaba Gerardo Torrado y asumía toda la responsabilidad de los resultados negativos que se, que se presentaron eh, es, es obvio es obvio que eh, pues las cosas hubieran cambiado Anselmo de anotar aquel famoso penal no no ya cuando fue la definición en penales en contra de Guatemala sino ese penal en el último minuto que hubiera sido la victoria para México la calificación al mundial seguir con vida en el en el, eh, torneo allá allá en Honduras se hubiera cambiado absolutamente todo entonces en muchas ocasiones son pues eh, cuestiones de prácticamente de, de, de una o dos jugadas, ¿no? Una o dos acciones que determinaron el seguir avanzando o el fracasar. Y pues ahora le tocó acá, bueno, a Torrado y a Hierro y a, y a todos los que salieron, el mismo Luis Ernesto Pérez.
7: Sí, sí, yo creo que cuando se hace el análisis, Toño, se ve como un todo, ¿no? Sí, esa jugada es determinante. ¿Determinante por qué? Porque te quita esa posibilidad de ganarlo. Sin embargo, cuando tú haces el análisis de un todo, pues hay que ver por qué se dieron las circunstancias de que llegaste hasta el 87 empatado, cuando era un partido que podías ganar. Y entonces ahí es donde tienes que evaluar los partidos anteriores. Cómo se jugó, eh, hubo un empate, por qué se empató. Y, y ni modo, pues pagan, pagan los que están de responsables, y en este caso Luis Pérez. Ojalá y le vaya muy bien. Leía la despedida de Luis, muy agradecido. Y la verdad, muy triste por lo que sucedió. En el partido de la femenil, Toño, México-Jamaica, si tú haces un análisis global del primer tiempo de ese juego, ellas tienen dos ocasiones, una pega en el poste y otra la mete. Y nosotros tenemos cinco ocasiones y la pelota no entra. No quiere entrar una pelota increíble que la, la jugadora mexicana eh, no llega a chocar cuando no había ni siquiera portera. Entonces, sí hay circunstancias muy puntuales que te llevan al resultado. Pero en lo general, ya hay que hacer el, eh, eh, el el análisis global. Yo creo que ambas elecciones se quedaron cortas en su funcionamiento y por lo tanto no llegaron a los resultados. Y pues los responsables tienen que pagar las consecuencias, ¿no?
1: Sí, pero fue una, una, una consecuencia muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte el, el quedar fuera marginado de, de selecciones nacionales. Y cuando, digo, en el caso sobre todo de, de Torrado y de, y de Hierro, eh, de, de, de la gente digamos de pantalón largo porque como quiera que sea, el mundial el mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina, por eso decías justamente y con mucha razón que esto de dar eh, pues ya la información de, de, de quienes quedan al frente y de cómo se va a manejar ahora el tema de selecciones nacionales pues tiene que ser ya, tiene que ser prácticamente inmediato porque hay muy poquito tiempo para que vengan los siguientes partidos de preparación del equipo del Tata Martino y, por supuesto, para que llegue el Mundial de Qatar. Sí, sí, sí. Este,
7: Mira, todo el plan está armado. Gerardo lo dejó armado. Los jugadores pues, que van a ir, estoy seguro que inclusive ya lo saben, están en etapa de, de observación. Entonces, el que llegue pues le tiene que dar seguimiento a todo ese plan de trabajo que se armó con Gerardo. Y, y, darle, y darle no, no sé, ni, ni siquiera modificarlo en nada, Toño, darle seguimiento porque todo ya está planeado, partidos concentraciones eh, eh, plática con jugadores todo, y entonces el que llegue hay que darle seguimiento, por eso yo creo que no es tanto problema eh, el, el personaje que va a llegar, porque seguramente lo primero que va a hacer es, es hablar con el Tata Martino eh, respetar las decisiones y, y tratar de apoyar en lo que se pueda, ¿no?
1: Y vamos a escuchar precisamente lo que comenta John de Luisa con respecto a la selección mayor, a la selección que va a estar en el Mundial de Qatar.
9: Los planes mundialistas de la Selección Mayor rumbo a Qatar 2022 y el proyecto Gerardo Martino no se verá perjudicado por el cese de Gerardo Torrado, Ignacio Hierro y Luis Pérez. Así lo dio a conocer John De Luisa, presidente de la FMF.
3: Sí, tuve una comunicación amplia con él el día de ayer, anunciándole las decisiones tomadas. El compromiso del señor Martino es con la Federación Mexicana de Fútbol, con nuestra Selección Nacional, y ese compromiso queda intacto, así como todo nuestro apoyo de la federación hacia, hacia el cuerpo técnico de, del Tata Martino y desde luego hacia todos nuestros jugadores.
9: El plan de colocar al Tri como número 8 del mundo rumbo a 2026, según De Luisa, se mantiene en pie a Cedar Deportes Edgar Flores.
1: esa es la información con respecto al tri mayor, ¿te sorprende algo de esto o así lo esperabas Anselmo, que se mantuviera digamos el, el plan tal cual de la selección mayor?
7: No Toño así lo esperaba, así lo esperaba, no tienes por qué modificar nada, simplemente como te decía yo en el comentario anterior es cambiar el personaje, la, la selección uh -huh. ya está lista, tiene partido en agosto luego se reúne en septiembre y, y el plan existe, ¿no? Este, vamos a ver qué personaje ponen ahí que pueda apoyar y, y ayudar con su granito de arena, porque tampoco va a llegar a cambiar nada, ¿no? Pues ya todo está planeado y todo está listo. Vamos a ver cómo nos, nos va y con los resultados del Mundial, ahí sí ya después del Mundial puede empezar a meter mano el, el, al que vayan a poner en la Comisión de Selecciones Nacionales, ¿no? Tanto en la elección, si se va Martino o no se va Martino, todo depende de los resultados, Toño. Eh, el fútbol depende de los resultados y más en Selección Nacional.
1: Ahora, esta sacudida que se vive en Federación, eh, que podríamos calcularla después de dos resultados negativos casi inmediatos con la sub-20 y con la femenil, ¿puede todavía crecer de manera sustancial si hay un fracaso con la selección mayor?
7: Sí, claro. Sí, sí, sí. Este, eh, eh, en estricto sentido me estás preguntando, Toño, si creo que John se va si, si no le va bien a la selección esa sería tu pregunta
1: bueno, no solamente John, digo, por supuesto que existiría una, una posibilidad en caso de, de un desastre mundialista, pero yo más bien pensaba sustancial, pues pensaba en el Tata Martino básicamente ¿no?
7: Yo, el Tata Martino, Toño, depende del resultado, si logra llegar al quinto partido se va a quedar, si no llega al quinto partido se va a ir como se han ido otros, y vendrá una, un nuevo proceso, Ese es, esa es la realidad. Y en el caso de John, tendría que ser, la verdad, una, una tragedia enorme, tres goleadas y, no sé, la verdad, este, lo que pasa es que, por otro lado, la, la cuestión de comercialización, la cuestión de la liga, de, pues, o sea, sí, las elecciones es bien importante, sin embargo, hay estabilidad en otros rubros. Ahora, también vienen muchas críticas con lo del ascenso y descenso, con lo del exceso de extranjeros, porque, pues, a final de cuentas, cuando viene un, un, un momento tan duro en el fútbol mexicano, pues los críticos, toños se agarran de todo esto para tirar con todo, ¿no?
1: Y, 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 y tendrán cierta razón, porque sí hay, hay cosas que, pues, tendrían que modificarse en el fútbol mexicano, ¿no? Eso me parece que eh, no, 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 no es nada más ganas de criticar y de, y de, y de afectar, sino, pues, eh, muchas veces es este... Pues que sí, hay, hay cuestiones que hay que analizar muy bien y que habría que pensar si hay que cambiarlas, ¿no? Pero, pero, también hay otro factor, otro muy importante, el siguiente Mundial se juega en parte en México. Atención con eso también. Porque eh, eh, ahí, ahí también hay gente involucrada eh, de, de federación en este momento, obviamente John de Luisa, pero muchos más que están... Muy metidos en la organización de este Mundial del 2026.
7: Tienes toda la razón. Y lo, lo más importante es lograr estabilidad. Pero primero vamos a esperar, ojalá y nos vaya bien, Toño, para que todas las aguas se calmen, que México le gane algunos partidos en el cierre de Estados Unidos, para que las cosas se calmen. Porque si siguen las derrotas, Toño, las críticas son durísimas y van a ser peores. Vamos a ir a mensaje, regresamos con mucho más. El Atlante está ganando 2 por 0 a Cancún. Gol de Pablo Domínguez, regresamos.
6: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Saúl Canelo Álvarez es un boxeador más. Miguel Coto. Arroba marca.
6: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el mundo.
4: El Chelsea estaría cerca de concretar el fichaje del defensa senegalés Kalidou Koulibaly, procedente del Napoli, porque pagarían una cifra estimada de 40 millones de euros. En Francia aseguran que Cristiano Ronaldo volvió a ser ofrecido al Paris Saint-Germain por parte de su agente Jorge Méndez, por lo que su salida del Manchester United luce cada vez más cercana. El mediocampista brasileño Rafinha ya está en Barcelona para terminar de firmar los papeles, que le hará nuevo jugador blaugrana procedente del Leeds United. Axel Witsel fue presentado de manera oficial como nuevo jugador de la. Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. El belga aportará el dorsal 20 como colchonero. Raheem Sterling anunció su salida del Manchester City tras siete temporadas y su futuro se mantendría en la Premier League, pero con el Chelsea, que pagaría 50 millones de euros por el delantero inglés. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
1: Gracias, Push. Ahí está la información del fútbol internacional. Ante mil ¿qué tanto llueve en Vigo? Por acá.
7: Mira, en el sur está lloviendo muy duro. Acá está empezando a llover en el centro. ¿Tú cómo vas Pero allá? En, Vigo. El, en, ¿En dónde? En Celta. En, en, Celta. Vigo. Ah, en, Vigo. En, Vigo. en Vigo no llueve tanto, Toño. No, ¿Ah, no? llueve mucho más en, en Asturias. Ahí sí llueve muchísimo. Ajá. Este, En parte de Cantabria, que es el norte. Y en Vigo, el norte-norte de, de Galicia está La Coruña. Luego agarras hacia abajo, hacia Portugal, y te encuentras a Vigo. Desde luego que llueve, pero no llueve tanto como, como en Asturias,
1: Toño. Ah, bueno, porque al Celta le tocó lluvia en, en su presentación con los pubos de la universidad. Gabriel Ayala está en Ciudad Universitaria. ¿Cómo estás, Gabriel? Un abrazo.
0: Hola, ¿qué tal, Toño Anselmo? Señor productor, muy buenas eh, tardes, noches ya. Sí, nos encontramos aquí en Ciudad Universitaria y vaya aguacero, eh, que cayó ...antes de que iniciara ese partido... ...de hecho se retrasó algunos minutos... ...cuando el equipo del Celta... ...estaba calentando sobre el terreno de juego... ...Vaya Aguacero que... ...que se soltó aquí al sur de la Ciudad de México... ...ya estamos en el minuto 14... ...casi llegando al minuto 15... ...de la primera parte... ...el marcador está 0 a 0... ...entre los Pumas... ...y el conjunto del de Celta... ...y hay una aceptable entrada... ...a pesar de ser entre semana y a pesar también del de tremendo aguacero, bueno, pues la gente aguantó, y ha hecho una pues, buena entrada esta tarde-noche aquí en el Estadio Olímpico Universitario por parte del Celta, muchos jóvenes, el Checho Caudet, y de hecho lo mencionó en la conferencia de prensa al mediodía, que iba a utilizar a la mayoría de jugadores jóvenes, y es que, que apenas tiene una semana de iniciar los entrenamientos previo, en su pretemporada, previo a la siguiente campaña, y entonces iba a utilizar a muchos jugadores jóvenes este, en ese partido aquí contra los Pumas de la Universidad, que en contraparte, bueno, pues algunos o la mayoría de los jugadores que ha estado utilizando Andrés Lillini ha estado eh, está utilizando para este partido ante el conjunto español. Les puedo mencionar que está Julio González en la portería, Ricardo Galindo, Nicolás Freire, Pablo Benevendo, Efraín Velarde, Leonel López, sigor Meritau Carlos Gutiérrez, Eduardo Salvio, el eh, Toto Salvio, Juan eh, Ignacio Dineno y Diogo de Oliveira. Son los 11 elementos que mandó al terreno de juego el técnico Andrés Lilini para este partido. Minutos ya 16 de esta primera parte, 0 a 0 el marcador. Y bueno, pues el agua parece ser que ya que ya este, pues ya pues no está como hace rato, no como antes del partido, porque sí, la verdad que tremendo vocero el que cayó antes de iniciar este partido.
7: Bueno, pues está ahí la, la información. Mira, yo yo veo este partido como una oportunidad padre para Pumas. El Celta va a hacer muchos muchos movimientos y Pumas tampoco va a arriesgar. Pumas, este, el domingo tiene un partido bravo contra los Rayos del Nicax. Entonces creo que creo que los dos equipos van a hacer muchos cambios para la parte complementaria, ¿eh? Sí, sí,
1: sí estoy de acuerdo. Seguramente harán, harán muchos cambios. Oye, Gabriel, yo te quería preguntar porque este es como el banderazo de salida, ya estamos en, en, la, en la fecha 3 hoy arranca la fecha 3 con el América Toluca, pero hay un, un auténtico banderazo de salida para la cantidad de partidos amistosos que en medio de toda la, la actividad de la Liga MX van a tener varios equipos, ¿no? Y, y, y muy, muy marcado lo de Pumas con el viaje también a España, a Barcelona y obviamente América y Guadalajara, ¿no? Esperemos que se den buenos resultados y vamos a ver cómo manejan también los técnicos de estos equipos uh, las alineaciones, no tanto en los partidos que son amistosos, pero que son importantes sin duda, como dentro de la liga.
0: Así es, Toño, y eh, tomando en cuenta que también, bueno, pues América juega en unos rato, en un momento más, a partido adelantado contra el Toluca porque se va a Estados Unidos a jugar precisamente en un partido internacional contra el Chelsea y mencionaba a Andrés Lilini a mediodía también en la conferencia de prensa previa a este partido. Él piensa partido a partido. Pensaba hoy en el partido ante el Celta, ya en la noche o mañana pensar en el partido de liga ante los Rayos del Necaxa y lo que se le viene, ¿no? al conjunto de los Pumas de la Universidad, se le preguntaba a Andrés Lilini que si no había eh, no iba a haber ese desgaste para el cuadro de los Pumas por todos eh, los partidos que le vienen y sobre todo ese viaje a Barcelona. Dice que es eh, importante para el club universidad este tipo de roces internacionales ante el Celta y posteriormente eh, ante el Barcelona. Entonces para Andrés Lilini es muy importante este tipo de roce internacional para el equipo y no tanto piensa en el desgaste que pueda haber con, con estos viajes, ¿no?
7: Pues ahí está, Toño, que es una gran oportunidad. Más, no, Vienen bien, partidos bien. muy padres, ¿eh? Vienen partidos muy padres. Va el Chelsea, Chivas va a jugar contra Juventus. Luego viene el Manchester City contra el América. Los Pumas viajan a Barcelona. Luego viene un América Real Madrid. Va a estar, la verdad. Eh, eh, los equipos europeos están en pretemporada. Entonces, cada vez se van a ir viendo mucho mejor. De hecho, hoy, contra un equipo de estos raros que la verdad yo ni conocía, Barcelona arrancó su pretemporada con un empate a un gol.
1: Exacto, exactamente, no, no, vamos, obviamente eh, están eh, probando mucha gente joven y, y no, no, no es la alineación titular del Barça, digamos que el arranque para el Barça, pues el, es el partido en contra de Pumas, que es ahí en donde ya esperan tener a, a todos sus elementos titulares, incluido Rafinha, ¿no?, el que acaban de, de firmar. Gabriel, muchas gracias, entonces se mantiene el 0-0 en Ciudad Universitaria.
0: Así es, año 0-0, ya casi llegando al minuto 20, ya nada más está el chipichipi aquí al sur de, de la Ciudad de México, pero eh, sí, te puedo comentar que este partido se retrasó unos minutos, porque vaya que cayó un tremendo aguacero aquí al sur de la Ciudad de México, pero ahorita, repito, ya el chipichipi tan solo aquí en Ciudad Universitaria.
1: Oye, ¿y la cancha aguantó bien?
0: Sí, por supuesto, un buen drenaje ¿eh? que tiene el Estadio Olímpico Universitario. Normalmente, pues los, los campos o los estadios el fútbol mexicano pues, tiene un buen drenaje, ¿no? Lo hemos visto sí, también sí. en el Estadio Azteca. En su momento lo vimos en el Estadio en el Estadio Azul con esos tremendos aguaceros cuando la máquina estaba eh, jugando precisamente en este escenario. Normalmente los campos del fútbol mexicano tienen un buen drenaje y bueno, pues esta noche no es la excepción en el Estadio Olímpico Universitario.
1: Bueno, muy bien, Gabriel. Estadio Azul Grande
0: pero está azul bueno antes está azul
1: no, por favor Gabriel ¿eh? que por cierto estamos viendo también
4: con muy buen drenaje ¿eh? que el aguacero fue en la ciudad de México y de veras que sí,
1: sí se ve bastante bien el estadio con la cancha
0: realmente
1: realmente el 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 sí Toño trabajo Maño. que hacen con las canchas y el drenaje de las canchas en México, excelente, la verdad. ¿Ahí me sí, escuchan? Sí se, sí, se trabaja muy hola, bien
7: en hola. ese sentido. ¿Ahí eh? me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí, sí. Alto y claro. Bueno,
1: muy bien, muy bien. Lo que pasa es que esto de pasar por los por los túneles, estos de repente como que complica las cosas. Vámonos con la información de América, en América Toluca, se juega hoy este partido para arrancar la fecha tres ese partido que se adelanta por el tema del juego contra el Chelsea que tendrá el América y bueno, yo creo que es de lo más atractivo que se puede presentar sin duda, un América Toluca Ah, ya metió el Pumas
4: Ahí está, ya tenemos a el Gabriel Pumas,
0: Toño.
4: Ahí está Gabriel, Gabriel, Gabriel. Adelante Gabriel
0: Gracias, bueno, con pues los Pumas se ponen arriba en el marcador minuto 22 de la primera parte en un remate de cabeza de Diego de Oliveira para superar al guardameta del conjunto del Celta, Celta de Vino. Remate de cabeza, minuto 22. Bueno, pues ya los Pumas están ganando un gol a cero al conjunto del Celta, anotación de Diego de Oliveira esta noche aquí en Ciudad Universitaria. 1-0 Pumas.
1: Gracias, Gabriel. Qué bien va por arriba, Diego, ¿no, Anselmo?
7: Sí, es uno, sabes que es muy grande, Toño, y es muy potente. Sí entonces sí. eso le da mucha ventaja, por arriba es, es bien peligroso eh, acababa de hacer en la jornada uno hizo un gol, este recuerdo varios goles, este uno que le hizo al Nicax, sí por arriba es un tipo muy, muy, muy bueno rematando por la potencia que tiene y el tamaño, no es casi de tu vuelo Toño, imagínate
1: Sí, es muy buen rematador de cabeza la verdad, muy bueno y pues ya apareció en este juego en este juego amistoso contra el Celta de Vigo, uno por cero gana entonces, el equipo de universidad a la mitad de la primera parte. Ahora sí, vamos con el reporte de la América Toluca que se juega hoy, nueve de la noche, cancha del Estadio Azteca. La transmisión, por cierto, ocho cincuenta de la noche por el 5 y tu de
5: América se reporta listo para abrir las utilidades de la jornada 3 cuando reciban Alto Toluca esta noche. Aunque saben que el Diablo ha tenido un buen arranque, Sebastián Cáceres destaca que más que pensar en el rival, se preocupan por lo que ellos puedan hacer en el campo.
6: Más que
2: analizar lo que, lo que hacen ellos, siempre hacemos mucho hincapié en lo que tenemos que hacer nosotros, eh,
3: sin importar lo que haga el rival. Bueno, sabemos que, que han sido contundentes, que, que a la delantera han metido muchos goles, y bueno, obviamente no, no descuidar eso, porque porque va a ser un factor importante para, para poder ganar. Pero, como te digo, siempre hacemos más hincapié en lo que tenemos que hacer nosotros eh, para, para poder sacar ventaja. Las
5: águilas no pierden en casa ante el Toluca desde la jornada 12 de clausura 2018. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
9: El lateral del Toluca, Fernando Navarro, espera un duelo dinámico y de muchos goles frente al América.
2: Pues creo que la obligación de cada vez que entras a la cancha es ganar independientemente de del rival independientemente de la situación de la jornada creo que si te paras en una cancha de fútbol pues entras para ganar es la obligación y, y como bien dices con América siempre siempre es un, un rival que, que propone que, que, que ataca, que busca el arco rival igual que, que nosotros con Nacho con y, y bueno siempre que me ha tocado enfrentarlos han sido han sido buenos partidos y, y no tengo duda que este será igual.
9: Para Sir Deportes, Memo García.
0: Muchas gracias
4: a nuestros compañeros y para este encuentro, los pronósticos en esta jornada 3 que ya arranca en un momento más a las 9 de la noche. Anselmo, Toño, Raúl, su servidor, estamos con el América, en tanto que el señor Eduardo Bricio y justo Ávila de Tlalpan, nuestro invitado, están con un empate. Así están las cosas para este América Toluca. En el arranque de la jornada número 3 de la Liga MX. Regresamos con
6: más en Espacio deportivo. deportivo. Un tuit deportivo.
2: Hoy me hago a un lado y asumo total responsabilidad por los recientes resultados. Tomo esta experiencia como una oportunidad para crecer como persona y profesional. Arroba Gerardo Torrado. <risa>
6: Saludos, amigos de Espacio Deportivo, un placer saludarlos. Me llamo Juan Gutiérrez, vivo en Pachuca. Escuchando a John de Luisa, este, me parecen muy tibias sus, sus declaraciones. Incluso él debería
3: renunciar. El fracaso fue tremendo.
7: Juegos Olímpicos sin fútbol varonil ni femenil. Mundial femenil, Mundial Sub-20 también... Debería
1: renunciar. Gracias a nuestro radio escucha. Hay, hay gente que piensa eso, Anselmo. Hay gente que piensa que habría que eh, tener una, una limpia completa en, en federación, pero eh, pues eh, insisto, no es solamente lo que ya está a la vuelta de la esquina, sino también es el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en el 2026.
7: Y que John es una pieza muy importante en ese sentido, ¿no? Que es el hombre que ha estado metido con cuestiones de FIFA, porque además tiene, tiene un puesto allá. Entonces, este, vamos a ver qué sucede, Toño, con esta comisión. Sí es un golpe muy, muy fuerte. Eh, yo creo que eh, tampoco podemos minimizarlo, ¿no? Y, y decir... No. Es que es muy... no, no, no. Yo, yo creo que, que el golpe es muy duro. Hay que asimilarlo y tomar las decisiones que se tengan que tomar, ¿no? Y, y vamos a ver qué, cómo se va moviendo todo, Toño.
1: Bueno, y el América Toluca de esta noche.
7: Es un buen juego, Toño, y es de esos juegos que se, se disfrutan. Ojalá y, y no lleva mucho, porque eso puede modificar un poquito el tránsito, aunque el Estadio Azteca tiene un drenaje fabuloso, pero es un buen partido, son dos muy buenos equipos, con diferentes arranques en la temporada. Uno arrancó con dos victorias, y el otro arrancó con una, un empate y una, y una derrota. Entonces, este, eso implica un poquito mayor de presión para que América, que juega de local, saque un mejor resultado. Pero vamos a ver a ver también el trabajo de Nacho, ¿eh? porque una cosa es que te contraten bien y otra cosa es que armes un equipo de fútbol y él está en el proceso de armar el equipo. Yo creo que América tiene mucho más rodaje en cuanto a sus que jugadores, con el Tano ya viene jugando desde la temporada pasada, ¿eh? no hubo muchas modificaciones en América y, y, y vamos a ver, yo lo veo un buen partido de fútbol, ¿eh? Va a estar padre.
1: Sí, promete, promete ser un muy buen partido. 8:50 de la noche por el 5 y tu de la transmisión del América contra Toluca. Vamos a darle una vuelta a la liga con nuestros compañeros de ASIR Deportes.
8: El técnico de los Pumas, Andrés Lilini, dijo que hasta ahora no hay ninguna noticia respecto a la posible llegada del jugador brasileño, Dani Alves.
3: Con respecto a lo que me decías de Dani Alves, yo no tengo ninguna clase de noticias por parte de la directiva. Esta mañana estuve con ellos y realmente el tema no, no se toca. No, no, no soy el hombre adecuado para contestarte eso porque estoy sin ningún tipo de información.
8: El estratega dijo que si no se da este fichaje, no buscarían por otro lado para reforzar esta posición, pero si se da Lilini bromeando, ¿Espera que esto aporte el brasileño?
3: A mí con que me aporte una copa de todas las que tiene me alcanza. Todo lo que se me cruce por la cabeza lo puede aportar ese jugador, deportivamente hablando y humanamente.
8: El defensa mexicano Carlos Salcedo y el uruguayo Emiliano Velázquez fueron presentados como nuevos refuerzos de los Bravos de Juárez para esta apertura 2022. Salcedo, procedente del Toronto, de la MLS, dijo que rechazó dos ofertas. Una, la de Matías Almeida, quien dirige al AEK de Atenas.
3: Hubo un par de propuestas en que Matías Almeida me hizo, ¿no? Que hubo esa, esa posibilidad de regresar a Europa y también en Turquía, ¿no? Con Trapson. Yo tomé la decisión de venir acá porque obviamente el proyecto, lo que te plasman y ves el grupo ¿no? que hay, obviamente ilusiona y
8: Por su parte, el charrua, quien llega procedente de Santos de Brasil, señaló ¿Cómo me convencieron? Con el proyecto me dijeron
3: que, que iba a ser un gran año que iba a poder disputar muchos partidos que es lo que más me gusta, jugar y nada tratar de dejar a Juárez lo más alto posible Yo tuve la suerte de conocerlos hoy y, y mismo
8: estuve en la charla de, de Hernán y van por todo, a dejar a Juárez lo más alto posible Asir
9: Deportes, Gabriel Ayala el atacante del Cruz Azul, Uriel Antuna, dijo que una victoria frente al Atlas ayudaría mucho al estado anímico del plantel celeste. Bueno, yo siento para que para ser mejor tienes que ganar a, a todos y a los mejores, ¿no? Y al final de cuentas Atlas uh, es un muy buen equipo, Atlas tiene excelentes jugadores y bueno, hay que ganar a todos para, para seguir arriba y nos vendría bien ganar para seguirnos arriba, arriba de la tabla, no eh, irnos en los, los primeros lugares si es posible eh, y también es bueno para seguir sumando para, para adquirir confianza de nuevo, para, para, para claro, seguir sumando y seguir corrigiendo los errores pero ganando
6: Espacio Deportivo
4: redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter, arroba, e-deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo comunícate con nosotros
6: un tweet deportivo
2: Kelly Mejorada apunta al Mundial de Clavados en Canadá la deportista jalisciense se mantiene con la motivación a tope en busca de un lugar en selección nacional y así competir en la justa de Montreal @conade
1: El regreso en el espacio deportivo ya en la recta final. Regresamos a Ciudad Universitaria. Gabriel, estamos contigo.
0: Gracias, gracias Toño. Ya a minuto 36 de esta primera parte. Aquí en Ciudad Universitaria el equipo de los Pumas continúa ganando un gol a cero al conjunto del Celta. Minuto 22, remate de cabeza de Diego de Oliveira puso arriba el conjunto universitario, que repito, está ganando un gol a cero en este partido amistoso internacional, minuto 36 de esta primera parte. Destacar, eh, Toño Anselmo, señor productor, que cerca de unos 30 aficionados de El Celta están atrás de la portería sur, precisamente en la que está defendiendo el conjunto de Celta, y al momento de que empezaron a, a corear el nombre del Celta, bueno, pues la porra de los Pumas, prácticamente los callaron, pero sí, hay cerca de 30 aficionados <risa> del conjunto español aquí apoyando a este a esta escuadra de Chacho Caudet. El reporte que les tengo ya minuto 37 de esta primera parte, 1 a 0 continúan ganando los Pumas.
1: Gracias, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel Ayala. Ya terminó gracias. la primera parte en el Azulgrana, 2 a 0 gana el Atlante a Cancún. Señor productor, adelante, por favor. Muchas gracias, Toño, y gracias a todos ustedes por sus mensajes
4: y llamados. Excelente noche a tan fabuloso programa deportivo. Nos dice eh, desde la ciudad de León, Guanajuato, Arturo Ramírez, y pregunta ¿Es cierto que ya es un hecho la contratación del defensa francés Julien Celestín?
7: Pues ya lo anunció. Hoy, hoy se dio a conocer que sí, que ya estaba en pláticas. Es prácticamente un hecho ¿eh? que llega Celestín el León todavía no lo ha hecho oficial, seguramente le están haciendo exámenes médicos y todo ello, y en cuanto pase exámenes lo harán oficial.
4: Saludos, señor productor Anselmo Toño. Feliz miércoles. Por favor, no dejen de decir su quiniela al aire para saber cómo van. nos dice Laurita desde Querétaro.
1: Ya lo Muy dijo bien. el señor productor Laurita, ya lo dijo del partido de hoy de sí, sí. América en contra de Toluca.
4: Así es, y esperamos tus pronósticos para las siguientes eh, jornadas, Laurita. Muy buenas noches, Fernando Sigala de Querétaro. Lo primero que debe hacer el que llegue en, en lugar de Torrado es decirle o exigirle al Tata la convocatoria del Chicharito, ya que Raúl no mete gol ni en el arco iris. Saludos.
1: Bueno, el tema del Chicharito. Sí, este, Raúl ha tenido momentos difíciles después de la lesión, no hay duda pero eh, eh, no no creo que le puedas exigir, no, no sé qué piensas tú, Anselmo, pero no creo que le puedas exigir a un técnico eh, el que ponga a un jugador o el que llame a un jugador eh, si, si considera que no debe de estar, ¿no?
7: No, no, hombre, ¿cómo crees que, Toño, a cuatro meses del Mundial esas son decisiones que ya se tomaron? Lamentablemente Javier no está, yo creo que tendría que estar, porque es un gran futbolista, pero hubo algo que se rompió y, y el Tata ya tomó esas decisiones. Ya lo verá, la última, el último chance es en septiembre, pero no creo que lo llame. Toño.
4: Saludos a Toño Anselmo de parte de Miguel Ángel Ramírez. Abrazo Miguel
8: Ángel,
4: Buenas noches a todos, soy Ángel, soy Alex de la Ciudad de México. Toño, ¿cómo ves a los Dodgers? ¿Crees que les alcance para llegar a la Serie Mundial y ganarla? Porque yo soy Dodger de corazón, nos dice Alex en la Ciudad de México.
1: Pues mira Alex, eh, están jugando muy bien, eh, yo tengo un poquito de duda en cuanto al picheo, vamos a ver cómo regresa Walker Buehler, me parece que es clave que pueda regresar bien después de la lesión eh, y, si, y si está listo Walker Buehler, ya con Kershaw, con eh, Julio Urias y obviamente con pues eh, Gonzolín, que ha estado increíble y con eh, pues a, algunos otros podría, podría funcionar no el, el, el asunto para, para los doyes, son candidatos sin duda
4: Saludos, los escucho todos los días por favor, podrían mandar saludos a la familia Correa Álvarez de Villahermosa, Tabasco, ya que estamos festejando el aniversario 35 de mis padres, Sonia y Emilio de parte de su hijo Guillermo Un abrazo
1: felicidades a toda la familia y obviamente felicidades a, 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 los, a los jefes de la familia
4: claro que sí, 35 años, felicidades saludos desde Irapuato Guanajuato, Miguel Ángel Rodríguez Sánchez dice, hoy ganan mis pumas, y bueno pues están ganando uno por cero en el estadio universitario, así están las cosas y se nos acaba el tiempo, señor Anselmo Alonso muy buenas noches,
7: hasta mañana gracias, buenas noches
4: Señor Antonio de Valdés, pues ya prácticamente está Eddie Warman tocando la puerta, así que muchas gracias, Antonio de Valdés.
1: Sí, nosotros nos vamos, pero ustedes quédense, por favor, aquí en Grupo ASIR, porque viene Eddie. Muy buenas noches. Espacio Deportivo